0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève
1: Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission traditionnelle mardi. On est donc en attente de ce point de presse du gouvernement Legault. Euh, qui sera accompagné, Monsieur Legault, de Christian Dubé et de Luc Boileau. Le mot d'ordre aujourd'hui, ce sera prévisibilité. Hein? C'est ce qu'on attendait et c'est ce qu'on aura, du moins, euh, c'est euh, ce qu'ont révélé euh, plusieurs médias. On a démoli le tunnel, on n'est plus dedans. Là, on est juste dans la lumière. On annonce euh, plusieurs ouvertures aujourd'hui. Je sais que plusieurs ont hâte les bars rouges. <rire> Ce serait dans les cartons pour le 28 février. C'est ce qu'on apprend. Euh, fin aussi des consignes où on limite les rassemblements privés. Là, on sait que pour l'instant, c'est quatre personnes ou deux bulles. On devrait quand même élargir tout ça, même si on va donner des directives, si on veut, là, pour quand même contrôler le nombre de personnes. La santé publique qui recommanderait un maximum de dix personnes ou trois bulles euh, familiales, mais concrètement, le nombre de personnes permises à l'intérieur d'un domicile ne serait plus euh, limité. Puis on le sait, là, après deux ans de pandémie, on est vraiment à bout, on est vraiment écœuré. Et euh, j'ai été quand même euh, assez surprise de voir que les gens, euh, bon, en grande partie, soutiennent les mesures, euh, en fait les protestations contre les mesures sanitaires parce qu'on est rendu là. On s'en va au point de presse.
0: Le maire de Québec, euh, Bruno Marchand, la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, euh, la police de Québec, la Sûreté du Québec, je pense qu'ils ont fait un excellent euh, travail pour que tout se passe bien. Euh, mais au-delà euh, de la manifestation, je pense qu'il faut quand même constater là, qu'il y a de plus en plus de Québécois qui euh, trouvent qu'il y a trop de contraintes euh, suite à, à la COVID. Et euh, je veux juste dire aux Québécois, je vous comprends euh, de, 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 d'être tanné de ces contraintes-là, mais en même temps, je pense que c'est important qu'on se rappelle pourquoi. On a mis en place ces euh, mesures-là. Essentiellement, euh, ben on a un réseau de la santé qui était fragile, même avant la pandémie. Il nous manquait d'infirmières depuis longtemps, même avant la pandémie. Puis évidemment, ben oui, on peut faire des efforts pour euh, recruter plus d'infirmières, en convaincre, euh, de passer à temps plein, de sortir de leur retraite. On a mis des incitatifs aussi pour que des étudiants euh, choisissent les sciences infirmières. Mais il reste qu'on peut pas, du jour au lendemain, faire euh, apparaître là, des infirmières. Puis, euh, ben c'est assez simple à comprendre. cest de dire déjà, on avait un réseau qui était fragile où il nous manquait d'infirmières. Puis depuis que je suis arrivé, on a affiché beaucoup de postes, mais malheureusement, souvent, les postes restent non comblés parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières formées de disponibles. Donc, quand on a ajouté la covid quand on a ajouté les patients COVID aux patients réguliers, bien, ça a fait que les hôpitaux se sont euh, engorgés. Puis c'est ça qu'on a vu euh, plus que jamais depuis le début de la pandémie, dans le dernier mois, avec euh, euh, le variant Omicron qui était hyper euh, contagieux. Donc, c'est important de le dire, là. on a beau euh, être contre les contraintes, Mais je veux juste qu'on comprenne qu'on avait le choix entre mettre des contraintes ou ne pas être capable de soigner tous les Québécois, que ce soit des patients réguliers ou des patients COVID. Et euh, donc, vous comprendre, la raison pour qu'on met des contraintes, c'est pour réduire les contacts. En réduisant les contacts entre les personnes, on réduit la contagion, puis on réduit les hospitalisations. Donc, euh, c'est pas par plaisir qu'on a mis des contraintes, c'est pour être responsable puis s'assurer que tous les Québécois, qu'on soit capable de continuer à les euh, soigner. Bon, maintenant, à chaque semaine, surtout le lundi soir, on passe beaucoup de temps avec les gens de la santé et de la santé publique. Euh, Ça fait déjà un bout de temps qu'on aurait souhaité, comme le demandent beaucoup de personnes, avoir un plan et puis euh, un horaire là du déconfinement, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Mais, pour l'instant, jusqu'à la semaine dernière, il y avait trop d'incertitudes sur euh, où on s'en allait dans les prochaines semaines. Puis, selon la santé publique, je pense qu'avec raison, euh, euh, le risque était trop grand que euh, si on assouplissait trop, que les hôpitaux débordent et qu'on soit plus capable de soigner les gens. Donc, euh, c'est ça le, le dilemme euh, qu'on a. Par contre, quand on regarde la, la, la situation des dernières semaines, ben on a vu une baisse des hospitalisations. Au début, c'était une baisse assez rapide. Mais, faut pas oublier, là, on a accepté d'ouvrir les écoles. On a accepté d'annoncer certains assouplissements. Puis, comme on s'y attendait, ça a fait augmenter ou a, ça a ralenti euh, euh, la baisse des hospitalisations. Puis même les experts nous disaient hier soir que euh, c'est pas impossible que dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec les assouplissements euh, qu'on annonce, qu'il va y avoir une augmentation des hospitalisations. Donc, il faut vraiment euh, gérer ça. Puis... Euh, Bon, ce, ce dont on a tenu compte, bon, d'abord, la grande différence, plus on avance, c'est la vaccination. On est rendu chez les adultes à 63 des Québécois adultes qui sont vaccinés. Plus, puis Docteur Dr Boileau pourra vous en parler, ben tous ceux là, qu'on essaie d'évaluer qui ont eu la COVID, ben c'est comme s'il y avait eu une dose additionnelle. Donc, quand même, de ce côté-là, ça fait tout un changement. Bon, l'autre, Marge de manœuvre qu'on voit, c'est que depuis trois semaines, on est passé quand même de 3400 hospitalisations à 2400 hospitalisations. Donc, il y a une marge de manœuvre et puis on en a discuté aussi avec ceux au ministère de la Santé qui sont responsables des hôpitaux parce qu'on veut que tout le monde soit bien conscient que si on annonce d'autres assouplissements que on soit capable de continuer à soigner tous les Québécois là qui, qui ont besoin euh, euh, d'être soignés. Et euh, euh, donc, c'est il faut, faut toujours garder en tête aussi qu'on a un rattrapage à faire sur les chirurgies. et euh, Oui, il y a des chirurgies qui peuvent être reportées, mais à un moment donné, il va falloir le faire, le rattrapage. Donc, quand on regarde tout ça, l'équipe de la santé et l'équipe de la santé publique pensent que c'est un risque calculé aujourd'hui de vous annoncer un plan de déconfinement. Donc, je pense qu'on on franchit une étape importante. Il y en a plusieurs qui vont dire « enfin ». Mais euh, je veux évidemment en profiter pour remercier les Québécois. Entre autres, merci pour votre patience. Euh, je pense que l'objectif, comme je le disais, c'était de s'assurer que qu'on soit capable de continuer à soigner tous les Québécois, ben on a réussi même si c'était serré. Puis là on a une petite marge de manœuvre, donc on vous annonce un plan de déconfinement. Donc euh, j'y vais euh, par étapes. D'abord, samedi qui vient, 12 février, il y aura plus de limites légales pour les rassemblements privés. Ça veut dire dans les maisons, il y aura plus de limites légales. Par contre, la recommandation de la santé publique, c'est de s'en tenir à 10 personnes maximum ou des personnes de trois euh, adresses différentes. Euh, ça, c'est, un, c'est un gros changement là, qui est proposé, on a discuté beaucoup avec la, la santé publique. Évidemment, on le dit de plus en plus, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir... Euh, soi-même, chaque personne, évaluer ses risques. Euh, je suis avec combien de personnes, il y en a combien qui ont trois doses, il y en a combien qui ont plus de 60 ans, etc., cetera, etc. Cetera. Quel risque euh, je suis prêt à prendre? Donc, ça va être aux citoyens dans leur résidence, de dire ben « Moi, j'accepte 5, j'accepte 10, j'accepte 15. » Donc, il n'y aura plus de limite légale. Mais je, je le répète, la recommandation de la santé publique, c'est d'y aller graduellement puis de s'en tenir à 10 personnes ou trois adresses différentes. Maintenant, euh, toujours samedi qui vient, pour être cohérent, euh, dans les restaurants, on va aussi passer à 10 personnes ou des personnes d'adresse, de trois adresses différentes par table dans les restaurants. Donc, euh, ça, ça va être dès euh, samedi qui vient. Euh, lundi prochain, 14 février, bon, déjà la semaine dernière, on avait annoncé qu'on va pouvoir recommencer les sports pour les adultes. On va ah non, on, on va euh, rouvrir les gyms et les sports à 50 ce qu'on ajoute aujourd'hui, toujours pour lundi prochain, le 14 février, c'est qu'on va avoir le droit de faire des matchs, entre autres des matchs d'hockey. On a beaucoup entendu parler, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont hâte que les matchs recommencent. Puis pour les spectacles extérieurs, ça va être 5000 personnes maximum. Bon, ensuite, la semaine, lundi, le 21 février, tous les commerces vont pouvoir ouvrir à 100 de capacité. Les salles de spectacle vont euh, rester avec un maximum de 50 de capacité, mais on va enlever la limite de 500, incluant pour le Centre belle le Centre Vidéotron, Place des Arts et autres. Donc, ça veut dire quand même un grand changement pour eux autres. Ils vont pouvoir aller à 50 mais sans euh, euh, la limite de 500. Les lieux de culte. On va garder 50 de capacité, mais toujours le 21 février, on pourra passer de 250 à 500. Ensuite, le 28 février, bon, d'abord, je disais tantôt, les matchs vont pouvoir recommencer, mais pas les tournois, les tournois les fins de semaine avec des gens qui viennent de plusieurs endroits. On, on attend au 28 février, donc ça va être à partir du 28 février qu'on pourra recommencer les tournois puis les compétitions. Bon, l'autre point important, le 28 février, puis là aussi c'est une question de gestion de risque, c'est que le télétravail va devenir juste une recommandation. Donc, ça sera plus obligatoire le télétravail. On le sait qu'il y a beaucoup de centres-villes qui se plaignent à cause du télétravail, c'est dur dans les euh, centres-villes. Il y a des euh, entreprises aussi qui se disent « Je suis capable de gérer le risque, pas que les, les employés soient trop poches les uns des autres. » Donc, ça va devenir seulement une recommandation. Euh, puis, à partir du 28 février, bien, les lieux de culte, les salles de spectacle vont pouvoir ouvrir à 100 sauf le Centre bel et le Centre Vidéotron. Et... On va aussi, toujours le 28 février, euh, permettre l'ouverture à 50 de capacité des bars et des casinos, mais sans danse et karaoké. Euh, bon, finalement, dernière étape, 14 mars, d'abord, la danse puis le karaoké vont être permis. Les restaurants, les bars, les grandes salles, comme le Centre Belle vont pouvoir ouvrir à 100 de capacité, donc ça veut dire que le 14 mars, l'essentiel des mesures sanitaires va euh, être levé, donc euh, on va revenir à une vie euh, plus normale. Maintenant, je vais parler des personnes âgées qui sont dans des résidences pour personnes âgées. D'abord, là, c'est important. Il y a eu des précisions d'apporter à travers les, les journées, mais d'abord, on va parler de ceux qui mangent à la cafétéria. C'est permis de manger quatre à la cafétéria, puis pour l'instant, les euh, CHSLD ont le droit à un prochain aidant qui va dans les chambres, puis les RPA, deux prochains aidants. À partir de samedi qui vient, tous les visiteurs qui ont un passeport vaccinal vont pouvoir euh, euh, aller euh, visiter. Puis c'est important là. Euh, on, par, on a parlé beaucoup de santé mentale. Les personnes âgées ont besoin d'avoir de la visite. D'ailleurs, j'en profite là pour euh, suggérer à tout le monde aller visiter les personnes âgées. Ils ont besoin là, de ça. Ça fait partie de leur petit bonheur dans la vie. Euh, je conclue en vous disant va falloir donc apprendre à vivre avec le virus. La COVID est là pour rester. C'est pas impossible qu'il y ait une sixième vague éventuellement. Mais, euh, euh, il va falloir vivre avec euh, euh, la COVID. Puis la meilleure façon, c'est évidemment d'aller chercher ces trois doses. Ou, ceux qui ont deux doses puis qui ont eu la COVID, bien, de le faire dans huit semaines après avoir euh, contracté la COVID. Donc, je pense que je termine en vous disant, euh, encore une fois, merci à tous les Québécois d'avoir été euh, patients. Euh, euh, je pense que on a besoin plus que jamais que tous les Québécois travaillent ensemble, que ce soit les vaccinés, les non-vaccinés. Euh, tous les Québécois là doivent travailler à revenir ensemble à une vie euh, plus normale, puis à gérer nous-mêmes nos risques, mais... Je veux quand même envoyer le message. Euh, on vous fait confiance. Restez euh, quand même prudents. On ne veut pas, euh, évidemment, vous perdre. Donc, merci pour votre patience. Good afternoon, Bon après-midi
1: à tous. J'espère que vous aviez vos petits calepins puis vos petits crayons, hein, parce que c'est tout un calendrier qui vient de nous être annoncé aujourd'hui. Je le disais, le mot d'ordre, prévisibilité, le gouvernement Legault qui se les fait reprocher, euh, la pression qui s'accentuait là avec les manifestations. Euh, puis Je disais avant qu'on s'en aille au point de presse, là que selon un, un sondage qui a été mené par la firme Léger, puis on va y revenir aujourd'hui avec l'un de nos invités, euh, les gens qui sont en accord avec ce qui est demandé par les camionneurs euh, sont peut-être plus nombreux qu'on pense. Là, on, on parle de 31% de la population. c'est quand même pas rien. Euh, le gouvernement de Legault qui perdait des plumes là, tout récemment aussi dans les sondages euh, notamment. Euh, est-ce que ça pourrait s'expliquer euh, par les mesures sanitaires et cette position là, assez rigide euh, par rapport euh, au déconfinement et au système de santé? Donc, le premier ministre Legault qui a commencé par revenir justement sur les manifestations et par faire ce constat qui est très, très évident. Vous allez me dire, là, mais quand même, je le souligne, euh, il le dit de plus en plus de monde de trouve qu'il y a trop de contraintes. On les comprend. Donc ça, c'est la bonne vieille cassette de M. Legault. Il comprend, mais en même temps, euh, <rire> il fait à sa tête. Euh, encore des préoccupations, bien entendu. Puis ça, il faut vraiment pas minimiser ça sur l'engorgement dans nos hôpitaux, particulièrement dans le dernier mois avec la virulence du variant au micron. Mais en même temps, euh, à un moment donné, on pourra pas shaker cet épouvantail-là jusqu'à la fin des temps. Là, de dire qu'on prend des décisions parce que ça va mal dans nos hôpitaux, euh, puis qu'on peut pas inventer des infirmières. Je veux bien. Euh, puis c'est rare là, que je tripe sur ce que dit euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais quand il a affirmé qu'on pouvait pas tenir en otage toute une population à cause d'un système de santé qui s'effondre, ben, il y a un peu raison. Il faut le réparer, ce système-là. Il faut plus que ça soit euh, tributaire de nos libertés, entre guillemets, le fait qu'on peut sortir ou pas parce que il y a des gens qui vivent du délestage euh, le personnel de la santé qui est à bout et tout ça je veux dire faut régler ce problème là je pense que c'est la priorité prioritaire hein, pour faire une tautologie. Euh, donc voilà on nous arrive avec ce calendrier de déconfinement euh, parce qu'on a néanmoins une baisse des hospitalisations ce serait un risque calculé ça aussi c'est pas la première euh, <rire> c'est pas la première chose euh, pas la première fois qu'on qu'on nous dit ça mais là juste pour parce que je naisais avec le calpin puis crayon, c'est sûr que c'est beaucoup de mesures qui nous sont annoncées, beaucoup de dates. Faites-vous en poule, on va y revenir avec Elsie et Marc-André un peu plus tard et bien entendu sur le site de Cube. On a un résumé déjà de tout ça, ce qui nous est annoncé, mais juste pour faire un peu le tour du chapeau euh, 12 février, ça se confirme. le Plus de limites légales pour les rassemblements privés. On recommande quand même de s'en tenir à 10 personnes, 3 adresses. Même chose pour les restaurants. Là, à compter du 10, 10 personnes à une table, 3 adresses. Euh, reprise le 14 février, euh, des spectacles, des matchs. Euh, pas encore, par exemple, les, les matchs entre équipes de différentes provenances. Ça, il faudra attendre jusqu'au 21 février. Euh, là où le Centre belle le Centre Vidéotron, Place des Arts, pourront rouvrir à 50 de capacité. Donc, on est plus limité à 500 personnes. Les lieux de culte aussi à 50 euh, Je vais vous dire là, que, en tout cas, l'église en face de chez nous, ils ont pas trop attendu, aux autres. C'est Jump Pack depuis en fin de semaine passée. Même quand c'était pas supposé être ouvert, c'était ouvert. Donc, je sais pas ce que la police de Montréal fait, là, mais ça y allait all-in, euh, les festivités religieuses là-dedans, en veux-tu, en veux-là. Euh, le télétravail, ça, c'est quand même assez intéressant. Là. Euh, pis on, ça fait longtemps qu'on se le dit. Là, à un moment donné, quand la vie va retrouver son cours normal, qu'est-ce que les entreprises vont faire? Parce que ça a été un réveil quand même assez brutal, là, pour certaines compagnies de se dire, hey, ben, coudons. Ça, on n'a peut-être pas besoin de locaux dispendieux au centre-ville de Montréal tant que ça. On peut assurer, euh, si on veut, la productivité avec des employés qui sont éparpillés un peu partout. On a vu aussi des familles prendre des décisions assez drastiques là, du monde quitter carrément la métropole pour aller s'installer en région, vendre la maison, aller vivre au chalet. Euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs Québécois, Québécoises ont pris cette décision là. Euh, mais là, qu'est-ce que les entreprises vont faire Est-ce qu'ils vont s'être rendu compte avec le temps que, ok, le télétravail, euh, c'était une belle l'une de miel, mais qu'à la fin de la journée, il y a quand même un peu de désavantage est-ce que la productivité est la même, mais aussi au niveau des travailleurs. Euh, moi, je connais bien des gens qui, déjà, là ont un peu déchanté, trouvent ça plate, s'ennuient de leurs collègues, euh, trouvent qu'il n'y a pas... Imaginez, là, t'sais, tu commences une nouvelle job, par exemple, dans une entreprise, tu n'as jamais rencontré le monde chez vous. Puis là, tu des espèces de rencontres euh, en Zoom. Puis d'ailleurs, euh, tantôt, on aura Alain Saunier pour son nouveau livre euh, « Les barbares numériques ». Et il utilise dans son livre une expression que j'aime beaucoup. Je pense que je vais l'adopter. On est tous devenus des zombies. <rire> C'est-à-dire qu'on vit nos vies sur Zoom et sur Teams. Donc, voilà. Est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, quand même, ça va être intéressant de surveiller ça. Euh, 28 février aussi, les tournois là, qui vont pouvoir reprendre entre équipes euh, qui proviennent de plusieurs euh, régions. Et ça me fait beaucoup rire ça c'est, c'est juste pour cabotiner là on a le droit on est mardi la semaine est longue euh, le premier ministre qui est pas capable de dire karaoké je trouve ça extraordinaire il dit karaoke okay. <rire> Je trouve ça parfait. Donc, ce, ce sera pas euh, tout de suite pour les fans comme moi là, et Antoine Robitaille de Carrie. OK, là, il va falloir prendre notre mal en patience et postillonner encore euh, dans notre sous-sol pour un petit bout. Donc, c'est ça. C'est la nouvelle attitude du gouvernement, le nouveau slogan, apprendre à vivre avec le virus et gérer nous-mêmes nos risques, un peu comme euh, l'ont fait plusieurs pays en Europe. Là, je pense entre autres euh, au Danemark, à l'Irlande et en Grande-Bretagne. C'était écrit dans le ciel que ça s'en venait chez nous.